0: So. Hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, bei der es um Fehler geht. Und es geht konkret um die Freude am Fehlermachen, die ihr finden könnt bei euch im Team. Wie Bob Ross schon sagte, There are no mistakes, just happy little accidents. Und da muss ich ihm irgendwie ein bisschen widersprechen. Denn es gibt Fehler und diese Fehler fühlen sich manchmal an wie Unfälle, wie ein harter Aufprall bei einem Unfall manchmal. Und erst im Nachhinein können wir vielleicht sagen, hey, ja, just a happy little accident. Ja, aber wenn wir da mittendrin stecken oder kurz danach, ist das doch sehr unangenehm. Und nichtsdestotrotz müssen wir da reingehen in diese Fehleranalyse, auch in die Annahme der Fehler, in die Verantwortung von Fehlern und auch in dem Prozess des Loslassens. Ja, there are no mistakes, just happy little accidents, da wollen wir doch hinkommen. Bob Ross, ja, Maler, Fernsehmoderator, den vielleicht der ein oder andere noch kennt, der hat wunderschöne Landschaften gezeichnet in seiner Fernsehshow The Joy of Painting und ich habe ihm immer total gerne dabei zugeschaut, wie er mit Ölfarben die nackte Leinwand einfach mal in eine tolle Landschaft verwandelt hat, aus dem Nichts. Und wie schön wäre das doch, wenn wir auch aus Fehlern etwas verwandeln können oder die Fehler verwandeln können. Und das können wir. Ich habe auf alle Fälle letztens einen Artikel gelesen und der Artikel äh, stammt aus dem Abendblatt. Diesen Artikel hat Henning Zander geschrieben. Ich möchte euch daraus ein Part vorlesen. Zwei bis fünf Fehler macht jeder Mensch. Wer jetzt denkt, pro Tag? Nein, das ist ein Einschub von mir. Nicht pro Tag, pro Stunde. Also zwei bis fünf Fehler macht jeder Mensch pro Stunde. Dies ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts der Justus-Liebig-Universität in Gießen unter der Leitung des Organisationspsychologen Michael Frese. Die meisten Fehler, etwa wenn man sich verschreibt oder sich verspricht, bleiben ohne Wirkung. Doch ein kleiner Prozentsatz hat große Konsequenzen. Ich bin der Meinung, dass es drei Arten von Fehlern gibt. Es gibt willentliche Fehler, also windliche Fehler die ich bewusst eingehe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe heute Lust, Gummibärchen zu essen und ich weiß, das wird meinem Körper nicht wirklich gut tun, da ist viel Zucker drin, aber irgendwie ja, muss ich meinen Gelüsten danach geben und ich esse diese Gummitärchen trotzdem. Das heißt, ich bin für mich einen willentlichen Fehler eingegangen, obwohl ich meinem Körper vielleicht etwas Schlechtes tue. Diesen willentlichen Fehler kann ich dann minimieren, indem ich sage, ja, ich nehme irgendwie, ähm, ja, was Gesünderes ohne äh, ja Zucker. Dann minimiere ich meinen Fehler, aber ich bin ihn willentlich eingegangen. Auf der Arbeit kann es zum Beispiel heißen, dass ähm, wenn ihr als äh, Team einen Risikobericht bekommt und ihr sollt Risiken beheben, dass ihr dann vielleicht sagt, dieses Risiko gehen wir bewusst ein. Wir gehen das Risiko ein, dass wir eine Sicherheitslücke haben. Wir gehen das Risiko ein, dass wir Geld verlieren. Und dann verantwortet ihr diesen Fehler. Wenn ihr ihn nicht verantwortet, müsst ihr trotzdem irgendwie dafür bezahlen. Und dann kann sein, dass die Sicherheitslücke von einem Hacker aus genutzt wird oder dass ihr wirklich Geld als Unternehmen verliert. Das ist dann bitter. Nichtsdestotrotz passieren diese Fehler. Und dann gibt es unwissende Fehler, weil wir sind eben Menschen und wir können nicht alles wissen. Und ja, manchmal begehen wir auch Fehler aus, ja, nicht unwissend, sondern einfach, weil wir es ja nicht anders gelernt haben. Und manch einer würde dann sagen, das ist ein Fehler. Wir selber sagen aber, nee, das sehe ich gar nicht. So für mich ist das gar kein Fehler. Also Fehler sind auch Definitionssache. Darüber im Team zu sprechen, warum war das ein Fehler, warum war das vielleicht keiner, kann auch mal den Blickwinkel öffnen. Und dann gibt es als drittes für mich emotionale Fehler. Emotionale Fehler begehen wir, wenn wir ja zum Beispiel aus der Emotion heraus handeln. Wenn wir wütend sind und etwas verletzendes Sagen, was wir vielleicht in einer ruhigen Minute nicht sagen würden. Oder emotionale Fehler sind für mich auch Fehler, wenn wir gegen unsere Intuition handeln. Wenn wir im Nachhinein dann sagen, Ey, eigentlich hatte ich bei diesem Kooperationspartner ein schlechtes Gefühl und ich habe nicht drauf gehört und was haben wir jetzt davon? Die liefern uns nicht das, was wir haben wollten und ja, diese Intuition hatte ich dann nicht gegenüber den Kooperationspartner, sondern auch gegenüber einem Menschen. Und diese Intuition hat meistens auch recht. Ja, wir haben ja ein Bauchgefühl, das auch auf Erfahrung basiert, aber auch auf einem höheren Bewusstsein, davon bin ich überzeugt. Und dann begehen wir vielleicht auch emotionale Fehler, die sich im Nachhinein eben auch als solche herausstellen. Ja, wir alle müssen mit Fehlern umgehen. Manchmal begehen andere Fehler, die uns verletzen. Und ja, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, als ich in der Ausbildung war zu Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten und ich war erst, ja, ich glaube drei, vier Wochen da, meine Ausbilderin war nicht da, sie war dann im Urlaub und mich hat keiner so wirklich betreut und ich bekam dann die Chance, ja, direkt für meinen Anwalt ähm, zu arbeiten. Also es gab mehrere Anwälte, aber in, in dieser Phase habe ich für einen Anwalt gearbeitet und ja, na gut, da habe ich halt eben ein paar Bänder heruntergetippt, ähm, die Anwälte haben das da noch äh, diktiert und man hat es dann für sie aufgeschrieben und so habe ich dann einen Schriftsatz ähm, heruntergeschrieben und meinem Anwalt gegeben und der meinte dann nur, das wird ja nichts mit ihm, mit der Ausbildung. Und ich war total geschockt. Ich war 19, kurz nach dem Abi. Ich äh, war zwar schon öfter arbeiten, beziehungsweise ähm, ich war immer in den Schulferien arbeiten oder nach der Schule. Ähm, entweder habe ich Medikamente ausgefahren oder habe in einer Tankstelle gearbeitet. Also ich hatte schon Arbeitserfahrung, aber das traf mich doch bitter. Er meinte dann, das wird nichts mit Ihnen hier. Und ich meinte nur, wa warum? Sie haben ja einen Kommafehler gemacht. Da mhm. habe ich dann gesagt, ich glaube nicht, dass ich wegen diesem Kommafehler nicht die Ausbildung schaffe. Habe den Schriftsatz genommen, bin raus. Ruhig aber, also nicht wütend oder so. Ich habe mich natürlich trotzdem innerlich aufgeregt, aber ich habe dann gesagt, okay, du schreibst es jetzt neu und dem zeige ich's. es. Ähm, Ende vom Lied war, dass wir gut ausgekommen sind. Er war ein Anwalt der alten Schule, aber ja, er liebte. Die Ordnung war aber auch oft chaotisch. Darin liegt aber auch oft die Wahrheit, ja, in dem Zwiespalt. Genau, auf jeden Fall haben wir uns dann irgendwann, sage ich mal, lieb gewonnen. Und ja, ich habe die Ausbildung natürlich abgeschlossen, weil ich ehrgeizig bin. Aber Ehrgeiz hindert uns auch daran, gut mit Fehlern umgehen zu können. Wenn wir zu ehrgeizig sind und zu perfektionistisch. In dem Artikel vom Armblatt steht zum Beispiel auch noch Folgendes Interessantes. Doch auch in Deutschland ist es keinesfalls selbstverständlich, Fehler zuzugeben oder als Teil des Lebens zu begreifen. Ob im Privaten oder im Job. In Deutschland werden Fehler kaum toleriert. Es darf einfach nichts schiefgehen. Das ist ehrgeizig und hat unter anderem dazu geführt, dass deutsche Produkte weltweit für ihre Qualität bekannt sind. Doch diese Haltung sitzt auch ein Schlussstrich. Über Fehler wird nicht geredet. Während in den USA Fehler ganz klar als Bestandteil eines Entwicklungsprozesses angesehen werden, sind sie in Deutschland immer noch vorwiegend negativ besetzt, sagt Peter Hochreiter, Autor des Buches Erfolgsfaktor Fehler. Dabei waren viele der größten Entdeckungen der Menschheit ursprünglich Misserfolge. Etwa als Alexander Fleming 1928 die Petrischalen mit seinem Staphylokokken-Experiment während des Urlaubs auf einem Tisch im Labor stehen ließ. Er hatte vergessen, sie in den Kühlschrank zu stellen. Die Proben waren mit einer Schimmelkultur verdorben. Als Fleming den Pilz genauer und die, die unter die Lupe nahm, bemerkte er, dass um ihn herum keine Bakterien überlebten und entdeckte so das Penicillin. Was für ein schöner Fehler, oder? wollen wir das nicht öfter sagen, es ist ein schöner Fehler, weil ich da daraus gewachsen bin oder etwas kreiert habe aus diesem Fehler. Aus Fehlern wachsen, aus Fehlern etwas kreieren, da wollen wir doch hin als Team. Und dafür ist es auch nötig, sich diesen Fehlern zu öffnen und auch anderen zu vergeben. Es ist ganz wichtig, wenn ihr mal wieder sagt, ja, aber hier, der Peter hat vor drei Jahren dies und das gemacht. Das ist nicht hilfreich. Erstmal gibt es Fehlern kein Raum und es lässt auch dem anderen, deinen Kollegen, deiner Kollegin, nicht den Raum für Wachstum, nicht den Raum für Veränderung. Vielleicht verändert er oder sie sich trotzdem, aber vielleicht braucht sie auch einfach die Chance und auch wirklich den Zuspruch, dass er sie sich ändern darf. Ja, und ja, ich habe auch die Woche Fehler gemacht, so einige Fehler, bestimmt auch zwei bis drei die Stunde. Aber ich habe ähm, ja für ein Team eine Seite aufgeräumt und da bin ich manchmal radikal, auch hier zu Hause beim Aufräumen, wird mal ausgemistet und dann ist gut und da dachte ich mir, okay, wir machen mal hier so ein bisschen klar Schiff und ordnen mal hier den Wiki-Bereich, ja, also dort werden Dokumente abgelegt und so weiter, neu, ein bisschen mal hier, ja, Ordnung reinbringen, dass es vielleicht übersichtlicher ist und war ich voll drinne. war früh so kurz nach sieben und ja, habe eine neue Seite angelegt, die alte Seite dann auch wieder gleich benannt und irgendwie war dann ein großer Bereich einfach gelöscht. Und ich so, oh, jetzt ist der Bereich weg, da wo wir unsere Team-Events, Team-Meetings dokumentieren, Planung dokumentieren, weg. Naja, nun ist es ja so, dass heutzutage sowas wieder reaktiviert werden kann, also dass die Sachen wieder aus dem Papierkorb geholt werden können. Damals war das nicht möglich. Ne? Also ähm, Schreibmaschine, du hast einen Fehler gemacht auf der Schreibmaschine und konntest alles neu anfangen, beziehungsweise hast dann mit ähm, dem weißen Stift drüber gemalt, hast es trocknen lassen und hast dann wieder neu angefangen zu schreiben. Nicht, dass ich das selbst gemacht habe, aber ich habe es bei meiner Mutter beobachtet. Aber uns wird es heutzutage auch leichter gemacht, Fehler wieder zu beheben. Und das ist doch schön. Jetzt müssen wir nur noch lernen, wie wir uns selber auch Fehler vergeben und wie wir anderen auch Fehler vergeben und wie wir auch lernen, die Fehler wirklich zu analysieren, zu schauen, warum ist denn etwas schief gelaufen Dafür ist natürlich erstmal vorher nötig, dass es zugegeben wird. Also wenn Fehler vertuscht werden, kann mal gut gehen, vielleicht fällt es nicht auf. Besser ist es aber zu sagen, ey Leute, ich war hier gerade dran, ich habe den Bereich gelöscht. Das war mein Fehler, ich kümmere mich darum, dass ich es behebe. Oder ich sage, ey Leute, könnt ihr mir helfen? Wie kann ich denn die Seite hier wieder reaktivieren? Kennt ihr den Administrator von dem Tool? Oder wie auch immer. So, und so können wir in die Fehleranalyse gehen, beziehungsweise auch direkt in die Problemlösung oder auch in den Part, in dem wir sagen, okay, wir schauen, was ist schiefgelaufen, wie können wir das vermeiden? Und dann müssen wir aber auch lernen, den Fehler loszulassen. Also einmal wirklich zu verzeihen, anderen zu verzeihen und uns selber zu verzeihen. Und uns selber zu verzeihen ist auch manchmal gar nicht so einfach, vor allen Dingen für die Menschen, die sehr perfektionistisch sind. Wer macht schon gerne Fehler, ja? Aber es bringt nichts, wenn ich rumrenne und mir mal sage, ja, das war ich doof und ja, sind wir alle mal, wir sind alle mal doof, ja? Und ähm, dann auch wirklich zu sagen, ist jetzt auch mal gut, habe ich gemacht diesen Fehler und ich äh, versuche ihn jetzt zu vermeiden. Wenn ich den Fehler immer und immer wieder begehe und mich darüber aufrege, das ist Dummheit, finde ich. Also irgendwann ist auch mal gut, ja, also ich mache Fehler vielleicht öfter, aber dann, ja, irgendwann muss ich aus dieser Spirale rauskommen oder ich akzeptiere, dass ich immer wieder den gleichen Fehler mache, dass ich einfach gerne Gummitierchen esse oder wie auch immer. Oder ich suche einen Weg da raus. So. Und... Henning Zander schreibt auch im Armblatt, umso wichtiger ist es daher, sich zu überlegen, wie wir mit Fehlern im betrieblichen Alltag umgehen. Zuerst heißt es, Prioritäten zu setzen. Wir müssen einschätzen, wo es wirklich darauf ankommt, dass wir eine perfekte Leistung bringen, sagt Agnes Jarosch. In den meisten Fällen könne man schon mit guten und befriedigenden Leistungen zufrieden sein. Die eingesparte Zeit und Energie stehe dann für die wirklich bedeutenden und wichtigen Aufgaben und Aktivitäten im Betrieb zur Verfügung. Für überdurchschnittliche Leistungen bei wichtigen Präsentationen, Reden oder Bewerbungsgesprächen. Für bedeutsame Aufgaben und Entscheidungen, die schwerwiegende Konsequenzen haben könnten. Und das ist, finde ich, vielleicht auch noch ein guter Punkt. Mal ein bisschen locker lassen. Da haben wir auch ein bisschen mehr Luft, Energie für die wirklich schwierigen Sachen. Und hier haben, finde ich, auch Führungskräfte eine Vorbildfunktion, eine wesentliche Vorbildfunktion. Wenn ich als Führungskraft mal nur glatt erscheine, dann lebe ich nicht eine tolle Fehlerkultur vor. Wenn ich als Führungskraft jeden Morgen in eine ja, Maske gehe und dann als allglatt glatt auftrete, ist das nicht förderlich, dem Team vorzuleben, ja, wir dürfen Fehler machen. Es ist schön und gut, wenn ich meine Rolle komplett annehme. Aber meine Rolle zu spielen ist was anderes und nicht wirklich förderlich und nicht wirklich menschlich. Also liebe Führungskräfte, gebt auch eure Fehler zu und zeigt sie auch mal. Zeigt, was ihr falsch gemacht habt und übernehmt da auch Verantwortung. Aber natürlich auch die Teammitglieder übernehmen Verantwortung dafür, so unbequem das auch ist. Wenn ihr nämlich die Schuld auf jemand anders schiebt, dann ist es ja so, dass ihr die Rechnung für eure Fehler nicht übernehmt. Ihr schiebt den Fehler jemand anderen zu, aber irgendwann müssen wir alle dafür bezahlen. Mit einem unguten Gefühl, mit dem Fehler, der immer wieder auftritt. Und das ist nicht wirklich die Lösung. Also Tipp, gebt die Fehler zu, übernehmt Verantwortung, schaut gemeinsam, was ist schiefgelaufen, wie können wir das vermeiden, verzeiht euch, verzeiht den anderen, legt fest, wie ihr demnächst Fehler vermeiden könnt. Lasst aber auch Luft und Raum für Fehler, weil die eben auch Platz schaffen für kreative Innovationen und vielleicht könnt ihr sie auch verwandeln, genauso wie es Herr Fleming tat mit seinem Petrischalen, in dem er dann Penicillin entdeckte. Ja, und vielleicht seid ihr auch gerade in einer Situation, in dem ihr einen Fehler begangen habt, in dem ihr über Fehler diskutiert im Team und in, dem es, ja, in dieser Phase kann es ja auch mal hochhergehen, hergehen, weil es sehr ärgerlich ist und Fehler lösen in uns auch Emotionen aus, Trauer, Wut, Scham. Fehler sind unangenehm und ja, wir können sie aber transformieren. Und ich möchte euch heute gerne noch durch eine Meditation leiten, die euch dabei helfen soll, die Fehler anzunehmen und sie vielleicht dann auch zu verwandeln. Und dafür dürft ihr euch jetzt erstmal bequem hinsetzen, sucht euch einen tollen Platz, wo ihr sagt, hier kann ich gut sitzen und zwar so, dass deine Füße geerdet sind, dass du den Boden wahrnehmen kannst. Du kannst auch deine Schuhe ausziehen, wenn das bei euch im Büro in Ordnung ist. So kannst du den Boden noch besser fühlen. Und dann richte dich mal auf. Zieh deine Schultern hoch und lass sie nach hinten fallen. Atme einmal tief ein. Sag dir, ja, dieser Fehler ist existent. Und ich sehe ihn noch nicht als happy little accident. Und ich atme wieder aus. Und atme wieder ein und aus. Schau mal, wo Du Deine Hände hinlegen willst und nimm einige tiefe Atemzüge. Merke, wie die Luft dein Brustkorb durchströmt, Dein Bauchraum füllt, wie Dein Herzschlag sich verlangsamt beim Einatmen und atme wieder aus. Spüre das, was da ist. Unruhe, Ruhe, Ärger, Gelassenheit. Und dann schließ gerne deine Augen, wenn du sie noch nicht geschlossen hast. Und stelle dir mit geschlossenen Augen einen strahlend gelben Raum vor, in dem du sitzt. Ein zitronengelber Raum der die Farbe von einem Zitronenfalter trägt. Und du sitzt in diesem Raum, der hell ist, der durchflutet wird von Licht. Von außen scheint das Licht herein durch das offene Fenster. Und du stehst in diesem Raum und entdeckst dann eine Sitzmöglichkeit denkst dir, wow, diese Sitzmöglichkeit ist gerade genau perfekt, um mal kurz zu verweilen, um mich hier auszuruhen von den Fehlern, von dem Fehler, den ich begangen habe oder von dem Fehler, der bei uns im Team begangen wurde. Und du setzt dich auf diese Sitzmöglichkeit Nimmst nochmal den hellen Raum wahr, atmest ein und aus und schließt auch hier deine Augen. Und du versinkst, du versinkst in die Situation, in die Situation des Fehlers. Und du nimmst hier all die Emotionen wahr, die mit diesem Fehler hochkommen. Es ist Angst, es ist Scham, es ist Wut, es ist Stolz, weil du den Fehler nicht zugeben willst. Es ist Trauer. Schau mal, welche Emotionen in dir hochkommen. Und atme in diese Emotion hinein. Auch wenn du gerade vielleicht sagen willst, nein, ich breche das Ganze jetzt ab, ich will da nicht reinatmen. Vielleicht hast du es gerade dann nötig. Dieser Fehler wurde begangen und er ist jetzt existent. Nimm also die Emotion wahr, die dieser Fehler in dir ausgelöst hat. Wie hast du dich dabei gefühlt, als der Fehler an die Oberfläche kam? Und wenn du die Emotion nun wahrnehmen kannst, dann überlege, welche Auswirkungen dieser Fehler hat. Neben all den Emotionen, die dieser Fehler an dir ausgelöst hat, welche Auswirkungen hatte dieser Fehler tatsächlich? Hat er Menschen verletzt in deinem Team? Hat er einen Kunden vergrault? Hattet ihr dadurch umsatz Bußen? Was auch immer die Auswirkung war, benenne diese Auswirkungen. Nun lenke Deine Aufmerksamkeit weg von der Auswirkung und überlege, was die Ursache war. Wie war dieser Fehler überhaupt möglich? Durch Unachtsamkeit? Durch Unwissenheit? Durch zu viel Emotionen, die menschlich sind, weil wir keine Maschinen sind? Und nun überlege, wie könnte dieser Fehler demnächst vermieden werden? Könnte es helfen, dass ihr euch im Team darüber besprecht? Dass ihr eine Vermeidungstaktik entwickelt und diese auch dokumentiert? Ein Leitfaden vielleicht für andere Teammitglieder an die Hand gibt? Was könnte dazu beitragen, dass dieser Fehler nicht mehr passiert. Und wenn du sagst, das war ein einmaliger Fehler, ich weiß nicht, wie er demnächst vermieden werden soll, dann frage dich, welche Lehre ziehst du aus diesem Fehler? Welche Lehre ziehst du für dich und welche Lehre könnt ihr als Team daraus ziehen? Sei dir sicher, aus diesem Fehler, den ihr begangen habt, den du begangen hast, werdet ihr, wirst du wachsen. Denn indem du diesen ersten Schritt begangen hast, beziehungsweise ihr, und ihr sagt, wir beschäftigen uns mit diesem Fehler, geht ihr in die Fehleranalyse, in die Vermeidungstaktik hinein und nun dürft ihr dann auch den Fehler wieder loslassen, wenn ihr eine Lösung gefunden habt. Und auch wenn keine Lösung möglich ist, sei dir sicher, alles ist gut. Wie vorhin schon gesagt, wir machen zwei bis drei Fehler pro Stunde. Jeder Mensch. Und atme nur noch einmal tief ein und aus. Du nimmst nun wieder den zitronenfarbenen Raum wahr und du merkst, dass durch die geöffneten Fenster die Sonne hereinscheint und dir ins Gesicht scheint. Du wirst erleuchtet, wortwörtlich. Und das passiert, wenn wir uns mit unseren Fehlern beschäftigen. Wir müssen oft in die Dunkelheit gehen und dort lernen, ja, Zu sehen und dann erst werden wir erleuchtet. Und auch wenn wir keine Buddhas sind und vielleicht auch nie die Erleuchtung erlangen, trotzdem werden wir immer wieder erleuchtete Momente haben und auch dazu lernen, wenn wir so mutig sind und eben auch vieler zugeben. Und nun fühle einmal nochmal dieses satte Gelb dieses Raumes, fühle das Selbstvertrauen in dir. Und atme nochmal. Und wenn du nun soweit bist, dann öffne deine Augen und schau dich mal um. Schau in die Augen deiner Teamkollegen, lächelt euch vielleicht einmal an. Und willkommen zurück, ihr schönen Teammitglieder. Ihr dürft euch nun gerne zu euren Erfahrungen während dieser Meditation austauschen, welche Ideen euch vielleicht auch kamen zur Problemlösung und wie ihr das Problem dann auch kreativ nutzen könnt. Und ja, abschließend möchte ich nur sagen, don't get stuck in the feeling that you don't want. Und ich glaube, keiner will ein ungutes Gefühl wegen gemachten Fehlern haben. Und das müsst ihr auch nicht Ihr seid ja in einem Team stark und ihr könnt euch über die Fehler austauschen, ihr könnt da Lösungswege finden, ihr seid viele Köpfe und deswegen habt ihr viele, viele gute Ideen, die ihr nutzen könnt. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch etwas weitergebracht und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, mir auch Feedback gibt, was euch als Team denn als Thema interessiert. Und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche und verbleibe mit den Worten It's Team Time Baby!